0: Empezaste una nueva travesía de Radio Ocote, el proyecto sonoro de Agencia Ocote. Esta serie es un espacio que construimos para repensar las masculinidades, para hacernos preguntas y tratar de entender lo que significa ser hombre en el territorio centroamericano. Esto es Yo Macho.
1: Desde pequeño me emocionaba mucho cocinar y mi mamá tuvo como algún tipo de enseñanza progresiva en la cocina, empezó con lo más sencillo y poco a poco fue escalando, así fue como le tomé muchísimo más aprecio a la cocina y era algo que disfrutaba, hasta ese día que estaba en la clase de artes industriales y él catedrático lanzó la interrogante de, ¿ustedes consideran que la cocina es un arte o no lo consideran de esa manera? y todos empezaron a decir que no y yo de alguna forma siempre, en ese entonces participaba en clase de manera frecuente, era uno de los, de los alumnos que más participaba entonces sin ningún problema y en ese momento no sentía ningún tipo de, de timidez o algún tipo de miedo de pronunciarme sobre lo que pensaba entonces defendí la cocina y fui el único que lo hice entonces eso fue lo que desató que esta persona que te comentaba que era mucho mayor que yo en tercero básico eh, decidiera empezar a hostigarme porque dijo, todavía recuerdo, dijo que ah, ya habló de la florecita y en ese momento fue cuando caí en cuenta que, que no, que ya no estaba en un territorio seguro y que no me había percatado de eso.
2: Por eso una mujer total en casa necesita un desinfectante total. Pasá, terminaba de limpiar la
3: cocina. Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Protegí la salud de tu familia.
2: No, es este limpiador en crema, deja tanto polvillo.
3: El lugar de las mujeres está en la cocina. Aunque cada vez parezca una frase de antaño, la verdad es que escuchamos y reproducimos esto con más frecuencia de lo que pensamos. En los anuncios y comerciales, en nuestras casas, en el colegio y con nuestros amigos. Existe aún en el imaginario social la creencia de que las tareas del hogar son exclusivamente de las mujeres, que son ellas las que deben dedicarse a la casa y a las hijas e hijos. Mientras que los hombres debemos hacer, entre comillas, cosas de hombres. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre transgrede esos límites? ¿Cuándo empieza a hacer cosas que socialmente estaban designadas solo para las mujeres? Muchas veces ocurre lo mismo que le pasó a José David López, quien hablaba al inicio de este podcast, hostigamiento y la violencia.
4: Este es el segundo episodio de la serie Yo Macho, el espacio de Agencia Ocote para repensar las masculinidades, cuestionarlas y hablar sobre lo que significa ser hombre en Mesoamérica. Hoy, a través de la historia de José David, Conversaremos sobre el patriarcado y las consecuencias que tiene la represión de las emociones en la violencia hacia las mujeres y la población LGBTIQ. Soy Melissa Rabanales.
3: Y yo soy Roberto Samayoa Ochoa. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Yo Macho.
4: En el episodio pasado hablamos sobre la construcción de la masculinidad a través de tres negaciones. Si aún no lo has escuchado, te recomendamos que lo hagas. Aquí hacemos un breve repaso. Elizabeth Badinter, filósofa e historiadora francesa que se dedicó al estudio de las masculinidades, definió que en nuestra sociedad la identidad de los hombres está definida por tres negaciones. Ser hombre es no ser un niño, es no ser una mujer y es no ser homosexual. Bajo estas tres premisas, como si fuese lo peor que podría ocurrirle a un hombre, se le atribuyen ciertas conductas y estereotipos a esas otras identidades, y hacer algo que se les parezca es fallarle a la idea de ser hombre.
1: Es algo complicado, porque un barrio realmente es violento, no podemos decir que, que no lo es, porque si sí lo es. De alguna forma tienes que demostrar tu hombría, tu, tienes que hacerte de un estatus valiéndote de, de la violencia muchas veces como hombre es decir que si tienes algún tipo de conflicto con algún otro vecino entonces tenés que tener una pelea física para demostrar quién es mejor y de alguna manera demostrar que sos hombre ese tipo de, de ideas que existen en el imaginario de, de un barrio entonces sí era complicado porque realmente nunca nunca me criaron como para ser violento nunca eh, tuve como este tipo de de cosas entonces sí era complicado porque de alguna manera es como algo generalizado el que estés en la calle y que busquen una pelea con vos, entonces eso hace que de alguna forma huyas de esas peleas o busques evitarlas para de alguna forma no demostrar que no puedes pelear o que no sos violento, porque si lo haces y quedas mal, o sea, porque no puedes enfrentar violentamente a esta persona, se convierte en una especie de estigma contra vos, ¿va? que sos un maricón que no puede pelear y un montón de aspectos más eh, que de alguna forma te hacen sentir menos, te hacen sentir débiles.
4: José David López Vicente es periodista y comunicador guatemalteco. Trabaja en Agencia Ocote. Su infancia la vivió en una de las llamadas zonas rojas de Ciudad de Guatemala, la Colonia El Incienso, Zona 3. Un barrio tocado por la pobreza, por las pandillas y la violencia. Un barrio que tampoco se escapaba de la idea de virilidad asociada con las agresiones. José David recuerda cómo era un día normal en su entorno.
1: Había como estos grupitos que se forman en los barrios. Eh, era común que empezaran a beber alcohol, fumar, y eso provocaba que hubieran conflictos a cada rato. Entonces sabías que cuando había alcohol, eh, lo más probable es que... Eh, iba a haber una pelea, entonces era como eh, algo que siempre sucedía, y sobre todo los fines de semana o los viernes, entonces sabías que el sábado fijo había una pelea en, en el barrio, porque se pasaron tragos, y entonces eso implicaba una pelea, y ya escuchabas, todos los vecinos salían a ver las peleas, y sangre al otro día, el domingo estaba lleno de, no sé, de botellas quebradas, era un ambiente, o sea, en esos días se convertía en un ambiente hostil. Pero no viví como tanto esto, por eso mismo que mis papás decidieron que no saliera más de casa. Entonces, por ejemplo, ahora no tengo ningún amigo en el barrio.
4: José David nunca fue el tipo de niño que le gustaba pelear o el adolescente que estaba metido en riñas. No era el que hablaba peyorativamente de las mujeres o se emborrachaba. Tampoco podía subir a las torres de electricidad para demostrar que era macho pero tenía que fingir cumplir de alguna manera con el estereotipo para no ser agredido.
1: Entendés que tienes que cumplir con distintas normas sociales, con distintos aspectos culturales, eh, no entendés que a eso le llaman masculinidad, eh, no sabes que es algo sistemático, ¿no? sino simplemente lo seguís como patrón y te, sabes que tienes que adecuarte a eso para sobrevivir para evitar eh, ser agredido, para evitar burlas, para evitar un montón de situaciones que te dejan vulnerable. Entonces decidís de alguna forma tratar de acoplarte como a todas estas normas sociales que, que te dictan. Y realmente es un tanto complejo porque de alguna manera sabes que muchas de las cosas que estás haciendo realmente no no las compartís, no las sentís, solo las haces porque tienes que cumplir con esos patrones para no sufrir de todo este tipo de, de agresiones.
4: Pero hay algo más, José David descubrió en su adolescencia que tampoco le gustaban las mujeres, que no encajaba con el modelo de hombre heterosexual. Sí, una de las tres negaciones en las que se construye ese concepto de masculinidad único.
1: Lo confirmé cuando ya estaba en la secundaria, en, en Básicos, el hecho de que intenté tener una novia, o sea, porque realmente te sentís como presionado a hacerlo, porque ya la entrada secundaria ya te hace mayor de alguna forma, entonces busqué tener una novia y era, mi algo extraño porque no sentía nada, entonces realmente al final no pasó nada, ni siquiera fui novio de, de mi amiga ni nada, pero fue ahí cuando confirmé que realmente no sentía ninguna atracción por las mujeres, sino que luego ya conocí a otros compañeros y, y sentía una atracción hacia ellos y no hacia la persona que me agradaba y de la que quería ser novio realmente. Entonces, es cuando ya empiezas a darte cuenta que realmente está pasando algo y que no sos como el
3: resto de, de compañeros. ¿Te imaginas descubrir que sos gay en una sociedad que te repetía todo el tiempo que lo peor que podía ser es ser maricón, o que tuvieras actitudes que socialmente eran atribuidas a las mujeres, porque nuevamente, parecerte a una mujer, mostrar sensibilidad o tener ciertas conductas que no encajaban con el molde violento, es la más grande traición al macho. Reaccionar de forma agresiva y actuar violentamente para demostrar que sos hombre es la respuesta al adiestramiento que hemos recibido. El patriarcado se asienta sobre cuatro elementos, la homofobia o el miedo hacia la existencia de los hombres homosexuales, porque se perciben como traidores de esa masculinidad patriarcal. El androcentrismo o la idea de que los hombres como machos son la medida de todo, del conocimiento, de la economía, de la política, del planeta. El falocentrismo, que es la idea sobre la centralidad del falo o pene, no solo en el ejercicio de la sexualidad, y es también asociado a la paternidad como patrimonio y a que una persona vale más por tener pene y menos por no tenerlo. Y el cuarto elemento que promueve el patriarcado es la misoginia, el odio hacia las mujeres y a lo que se considera femenino. Por eso José David decidió no contar acerca de su orientación sexual. No, nunca lo hice. Nunca hablé de mi orientación
1: sexual con nadie. Estaba consciente que era un tema complejo para todos. O sea, no solo para los adultos, no solo para los niños, sino era un tema complejo para todos. De eso siempre estuve consciente. Entonces, y nunca... O sea, eso sí fue como una de las cosas que desde que ya estaba claro de quién era, sabía que no tenía que comentar nada al respecto porque... Nadie podría comprenderme quizá y que tenía que evitar hablar acerca de mi orientación sexual para no ser rechazado. Entonces nunca hablé del tema. Lo hice hasta que tenía 21 años o 22 años.
3: Además de esa eterna violencia hacia esas otras identidades, el patriarcado esconde también consecuencias graves para los hombres. Como buen embaucador que es, nos roba, sin que nos demos cuenta, la posibilidad de comprendernos como seres emocionales y de construir relaciones respetuosas. Cegados por el patriarcado, muchos hombres se pierden de la sensibilidad, de la ternura, del cariño, de la intuición y del respeto de las mujeres y de otros hombres.
4: José David lo sabía. Hablar sobre lo que sentía, expresar sus emociones y gustos o demostrar su afecto con otros hombres lo ponía en una posición de peligro. Conversamos con Gabriel Álvarez, psicólogo e experto en temas de masculinidades, y nos explica.
2: La forma como nos estructuramos funciona en esta lógica masculina, en una lógica de competencias, en una lógica de relaciones de poder, en una lógica de subordinar, ¿verdad? La misoginia también se aprende desde desde esta temprana infancia ¿no? y conductas como para ejercer ese dominio también como algo muy fuerte que es la represión emocional que es donde empieza también esta violencia contra sí mismo desde que le dices al niño no, los niños no lloran y, y no hay algo digamos que no, nos pasa a muchos digamos muchas personas no solo en cuestión de género sino muchas personas también tenemos dificultad para identificar las emociones. Y cuán importante es también que en la infancia se nos enseñe, ¿verdad? A identificar las emociones, ¿verdad? Como decirle al niño, tomarle y decirle, ¿estás enojado? Lo que solemos llamar a ser el reflejo, ¿no? Estás enojado, sientes esto, ¿verdad? Y entonces también aprender, uno, a reconocer la emoción. Pasa también que en esta castración de las emociones, ¿no? En, esta, en este no, no permitir la, la identificación que si no se puede nombrar, tampoco se encuentra el camino para expresarlo y que en este no encontrar el camino para expresarlo se cargue como una frustración o como una sensación de incomodidad, la cual genera angustia y por tanto un arrebato como única forma de, de expresión, ¿verdad? Que sí, o sea, no podemos negar que más en contextos como el guatemalteco, ¿verdad? La represión emocional para los hombres es
3: ley. Otro autor, Daniel Gavarro identifica que el patriarcado, como criterio de construcción de la identidad masculina, tiene consecuencias negativas para los hombres como acoso escolar o bullying, violencia y criminalidad. ¿Por qué seguimos entonces tan aferrados a un modelo de masculinidad que sabemos que es inalcanzable y también tiene consecuencias negativas para los hombres? Si no podemos llorar o fracasar o decir que perdimos. Si reprimir nuestras emociones nos cuesta en ocasiones tener que aguantar el dolor solos, sin posibilidad de mostrar o pedir afecto. Una palabra. Poder. A los hombres nos gusta el poder. Tener poder significa demostrar que nada se mueve bajo el sol. Y por supuesto también significa tener privilegios. Que le digan jefe, licenciado, doctor, que se dan el paso, que nadie hable, que todos se pongan de pie o que todos asientan a sus opiniones es señal de poder. Y este poder se consigue muchas veces por el sometimiento y la violencia. Es cierto que no todos los hombres conquistan territorios y planetas, pero sí es cierto que el mandato es el mismo y que el poder de forma violenta puede ejercerse incluso con las personas a quienes se ama o con el perro de la casa. Ejercer poder abusivamente significa pasar sobre los derechos y la voluntad de las otras personas, no escuchar sus opiniones porque no se valoran o porque estas personas no se atreven a hablar. Ejercer el poder de forma violenta no siempre implica golpes, sino que puede ser una violencia pasiva en donde quien tiene el poder ignora o
2: descalifica. Rita Segato nos lo dice, ¿verdad? Los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, pero es difícil también soltar los privilegios, o es difícil también cuando realmente lo social o la estructura te beneficia.
4: Y aunque hemos hablado del poder y de los espacios violentos que se propician alrededor de esta construcción patriarcal de la masculinidad, también es importante reconocer que las cosas no están grabadas en piedra, que hay quienes han logrado deconstruir esta lógica y propiciar espacios seguros para los hombres, las mujeres y la población LGBTIQ. Para José David, hablar sobre su orientación sexual a los 22 años no fue fácil aún no lo es, pero logró rodearse de amigos y hombres que no lo violentaban, con personas con las que podía ser el mismo. Cuando decidió hablar de su sexualidad, se encontró con que su familia lo aceptó, su padre lo quiso de la misma manera, que sus hermanos lo trataron igual y que muchos de sus amigos siguieron siendo sus amigos, que podía ser el mismo.
1: Hey, mi papá, recuerdo que lo que dijo es que le costaba entenderlo pero que no cambiaba para nada el hecho de que me quería. Y sí, esas fueron, fueron sus palabras. Bueno, fueron más o menos sus palabras. Ya para entonces mi papá de alguna forma se había deconstruido bastante por el hecho de que ya daba sus primeros pasos como guía espiritual maya. Entonces ya tenía como una nueva visión de vida, ya tenía un montón de aspectos que antes no se cuestionaba y que en ese momento ya lo hacía. Entonces mi papá sí había cambiado radicalmente muchos de sus pensamientos y por eso creo que no fue complicada esa parte. Eso fue lo que dijo mi papá, que era complicado para él entenderlo. Recuerdo que me preguntó si yo tenía dudas o si ya lo confirmaba totalmente o si solo estaba confundido, pero no, eso fue como lo que pasó con mi papá. Él sí dijo que era complicado para él entender todo, pero que para nada cambiaba los sentimientos que tenía hacia mí.
3: pensar la masculinidad, cuestionar los privilegios y comenzar a deconstruir paradigmas dañinos, puede abrir una puerta grande para empezar a construir a través de la ternura. Y como dice Gabriel a continuación, acometer actos revolucionarios.
2: Pues yo creo que sí va a ser un ataque todo aquello que hagamos con ternura, ¿no? Y te lo pongo así, siempre lo defiendo, ¿no? Y toda acción tiene una reacción, ¿no? Y este modelo se ha construido a través de violencias eternas. Si empezamos a actuar con ternura, y ahí puesto mucho, hay muchas técnicas que se pueden encontrar desde las posturas que, que han trabajado estos artistas, desde la ternura radical, como también cada acto que hacemos con ternura es prácticamente un acto político, porque estamos haciendo la contrapartida de lo que el modelo nos ha puesto a pensar. Entonces, como también el empezar a ejercitar la ternura desde nosotros es un acto revolucionario y sí va a causar, digamos, estruendo, pero empieza a moverse, pero también empieza a suceder algo adentro, que es que empiezas a disfrutarlo, o empiezas a sentirte más cercano, y empiezas a conocerte.
4: Gracias por escuchar este segundo episodio de nuestra serie Yo Macho, de Radio Cote, un espacio para repensar las masculinidades. Recuerda que si te gustó el episodio, puedes compartirlo con tus papás, tus amigos, tus amigas o familiares, o ponerlo en alto para que escuchen los vecinos. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
0: La serie Yo Macho es una producción de Agencia Ocote, basada en los intercambios del webinario Hombres en Confinamiento realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de Canadá. Guión, reporteo y entrevistas, Melissa Rabanales. Investigación y líneas temáticas, Roberto Zamayoa Ochoa. Edición de guión, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Diseño de audio y edición, José Monterroso. Ilustraciones, Maritza Ponciano.